0: is GFL Football, der GFL-Podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL Football, der Podcast der Irima GFL und der GFL 2. GFL 2 ist heute auch unser Thema. Und unser Gast ist auch äh, dort her. und zwar haben wir den Marc Greff von den Frankfurt Universe zu Gast. Aus meinen Recherchen ergibt sich sportlicher Leiter. Habe ich das richtig gelesen, Marc, oder bin ich da vollkommen auf dem Holzweg? Genau, hallo Thorsten. Ja, sportlicher
1: Leiter, das ist die aktuelle Bezeichnung, äh, unter der ich im Verein laufe. Was macht ein sportlicher
0: Leiter? Das klingt eher so nach Trainer für mich.
1: Ja, es ist eigentlich auch, wie soll ich das sagen, äh, der, der Vorstandsteil, der, der am meisten mit aktiven Szenen im Verein zu tun hat. Ne? Cheerleader, Flag, ähm, Tackle-Football, alles, was an sportlichen Aktivitäten im Verein ist, ist da so ein bisschen bei dem verortet. Letztendlich in einem Sportverein könntest du eigentlich alles dem sportlichen Leiter äh, so zuschieben, ne? weil du sagst, ja, das ist ja irgendwie alles jedes Sportverein, sportliche Leiter. Ne? Ähm, also dementsprechend relativ breites Tätigkeitsfeld, aber hauptsächlich natürlich Betreuung, Trainer, Spieler, äh, Spielbetrieb, Trainingsbetrieb, das, das sind so die äh, Kernschwerpunkte, die ich da habe. Hast du da äh, eine Lieblingssparte
0: oder darfst du das gar nicht sagen?
1: Ja, die Lieblingssparte ist, glaube ich, wenn ich einfach mit den aktiven Leuten zu tun habe. Ne? Wenn ich im Training ja. bin, bei den Trainern, mit denen spreche, äh, darüber spreche, wie es äh, in Zukunft weitergeht oder auch, äh, wenn ich mit den Spielern mal Kontakt habe. Ähm, ich bin selber auch noch als Trainer äh, unterwegs, ähm, habe da auch noch eine Tätigkeit. Im Verein helfe ich in der Jugend ab und zu mal ein bisschen. Ansonsten bin ich momentan in der Hessen-Auswahl als Defense-Koordinator unterwegs und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein Ding, was ich halt wirklich gerne mache, ne? als, als Trainer aktiv mit den Aktiven zusammenarbeiten.
0: Wenn ich weiter so in deiner Biografie krame, dann hast du ja einen recht interessanten Weg hinter dir, also gerade was das Footballerische angeht. Und zwar bist du ja bei den Lions in Braunschweig zum Football ausgebildet worden in der Jugend. Genau, bei den Junior-Lions. Genau, und wie weit ist es dann äh, hochgegangen? In der, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal in einem Team zusammengespielt haben. Nee, haben wir nicht. <lacht> 2003, Ende 2003 bin ich dazugekommen. 2004
1: war meine erste Saison. Das war ähm, das letzte Jahr, also zumindest zu meiner Zeit, der GfL Juniors damals. Ja. Ähm, Markus Kran hat, hat mich quasi so zum Sport geholt, wenn man das so möchte, es auch so eine lustige Story, ich kam aus dem, aus dem Fußball, ähm, die Fußballmannschaft, in der ich da auf dem Dorf äh, in Niedersachsen in der Provinz gespielt habe, äh, den war eigentlich nur noch so feiern und Party machen wichtig, äh, aber die war nicht mehr so, ich nenne es mal, ergebnisorientiert. Deswegen wird den der Name der Mannschaft jetzt auch nicht erwähnt. Okay, genau, ich lasse ich sie lass einfach mal raus. Äh, nee, ich hatte ja auch schon eine gute Zeit, aber wie gesagt, die hatten halt ihren Fokus ein bisschen anders ja. gelegt und das hat mir nicht so gepasst. Und dann habe ich mich halt umorientiert. Und ja. ähm, damals hat es so von der Größe mit 1,94 und dem Gewicht äh, hätte auch gut Basketball werden können. Ja. Und äh, habe dann noch ein paar Basketballvereine angeschrieben und irgendwie bin ich dann auf der Seite vom niedersächsischen äh, Footballverband gelandet. Und habe mir da einfach mal so angeguckt, was das so in der Nähe ist. Meine erste Berührung mit Football hatte ich irgendwann 97 oder so, auf meinem N64 äh, mit Madden. Konnte ich damals gar nichts mit anfangen, keine, keine englische Kenntnisse vorhanden gewesen, keine Ahnung von Football gehabt, deswegen habe ich das auch nur so ein bisschen zum Spaß gespielt. Ähm, und ja, dann 2003 äh, war ich dann äh, tatsächlich beim Footballer angekommen. Hat dann mit dem Bowling-Event ähm, angefangen. <lacht> und äh, ja, 2004 war dann meine, meine erste Saison. Welche und Markus Prüsenz? Ach Markus so, ja. Rahn, wie gesagt, der, der, ja, hauptverantwortlich dafür, dass, dass ich zum Sport gekommen bin, weil der so eine nette E-Mail an mich geschrieben hat damals. Okay. Heute, heute weiß ich natürlich, warum die so nett waren, ne? weil Fußballmannschaften suchen immer ja. Leute, Größe sehr gut, Gewicht auch sehr gut, ja. let's go, den nehmen wir.
0: Sehr, sehr gut. Ja, Markus Gran, der ist dir ja dann später in deiner Karriere ja nochmal über den Weg gelaufen. Dazu kommen wir dann später. Wie ist es dann weitergegangen, footballerisch? Also du bist ja dann nicht in die, in die erste Mannschaft dann weitergekommen oder weitergegangen. Hatte das was mit deinem persönlichen Lebensweg zu tun, dass du dann irgendwann in Frankfurt angekommen bist oder ja. woran lag das?
1: Genau, ja, da, das hat ein bisschen mit meinem Lebensweg zu tun. Ich habe dann in Braunschweig noch für die, für die zweite Mannschaft gespielt, ein Jahr in der Regionalliga damals, was für mich eine coole Sache war. durfte auch sehr viele Spielanteile schon bekommen, was jetzt für ein Jugendspieler nicht unbedingt gleich immer gegeben ist, sage ich mal, tolle Leute da kennengelernt. Und dann bin ich beruflich in Richtung Baden-Württemberg verzogen und habe mich da dann natürlich ein bisschen umgeguckt, okay, wo, wo kann ich da jetzt hin? Und ich, also ich habe dann in der Nähe von Ulm gelebt, Uh, und um, bin dann über uh, ein paar Kontakte an die Ulm Sparrows gekommen. Uh, die gibt es heute leider, oder das heißt leider nicht mehr. Uh, die und die Neu-Ulm Barracudas, Neu-Ulm uh, Neu -Ulm ist ja so eine Doppelstadt, uh, Bayern und Baden-Württemberg, und die haben sich zu den Neu-Ulm Spartans dann zusammengeschlossen. Also da leben die quasi noch fort, wenn man das so möchte, und bin dann halt, wie gesagt, bei den Ulm Sparrows gelandet. Um, das müsste damals in der sechsten Liga gewesen sein oder sowas, und wir sind dann aufgestiegen in die fünfte Liga. Und ich habe mich dabei nicht so richtig gefordert gefühlt. Ähm, dadurch, dass ich in der Gelfield Juniors mitgespielt habe, äh, dadurch, dass ich in der Regio schon gespielt habe und dadurch, dass ich auch mein letztes Seniorjahr in der Jugend auch bei den Herren mittrainieren durfte, also gab es den Robert Flickinger damals zum Beispiel noch, ja. ähm, was ein cooles Highlight so für mich war und was, glaube ich, in meiner Footballkarriere, was was meine football Skills äh, hat mich dieses Jahr, wo ich da ein bisschen mittrainieren durfte, glaube ich, so mit am meisten geprägt und am äh, am meisten weitergebracht ähm inklusive meinem ersten Jahr, wo ich dann von äh, Ini Umana, der jetzt in äh, Berlin bei den Adlern ist, äh, als z coach äh, quasi vorbereitet wurde. dann geht es ja auch schon in die Richtung, was du gerade gefragt hast. Ähm, ja, als Defense-Liner äh, bin ich äh, in diese football quasi geboren worden, wenn man das so möchte. Ja. Ähm, hatte mich ausreichend mit dem Thema beschäftigt, bevor ich zum ersten Training gekommen bin, weil ich wollte halt nicht so der Neue sein, der gar nichts weiß. Und äh, ja, da bin ich dann gefragt worden, so, was denkst du so? Und ich dachte, naja, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, Defense End äh, würde aufgrund der körperlichen Voraussetzungen passen. Ja, und dann wurde ich ja auch quasi
0: eingekauft. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ja, bei uns äh, früher in der Jugend äh, wurde dann immer gefragt, ey, bist du ein Teamspieler? Ja, du bist ja ziemlich kräftig, ne? Mmh. Ja, dann geh doch mal in die O-Line. <lacht> Wobei, das war natürlich noch ein anderer, ein anderer Standort bei mir. Äh, das, war nicht, das war nicht Braunschweig, sondern, äh, sondern Hannover. Äh, da war das Ganze noch nicht so weit an, an der Stelle. Und dann musste ich tatsächlich auch, äh, ich habe ich hab als Offensive äh, Tackle angefangen mit 1,83 und äh, wenn ich Ausrüstung anhatte, waren es knapp 104 Kilo vielleicht. Mit ganz viel. Okay, krass. Ja, ja, aber das war, das war dann halt einfach nur ein bisschen Teamspieler. Ja, du hast noch nicht, noch nicht lange Football gespielt, ne? Uh, nee, ja, dann geh mal in die O-Line. Wir, wir brauchen da ein paar Leute. Ja, okay, alles klar.
1: Aber das Verstehen. Ja, die O-Line die, die war, da, war damals gut besetzt. Also ja. da gab es quasi in Anführungsstrichen. Ja, ich meine, Bedarf gibt es ja immer, aber äh, der war jetzt nicht so groß. Also, wir hatten ja. auch einen relativ großen Kader. Ja. Ähm, das ist also so eine Sache, die äh, ich präferiere. Wenn du sagst, ich spiele GFL Juniors, da kannst du halt nicht mit einem 40-Mann-Kader rein, sondern da musst du halt aus meiner Sicht 60-Plus-Kader am Start haben, ja. damit du Verletzungen kompensieren kann, äh, kannst. Und was natürlich im Jugendbereich im Vergleich zum Herrenbereich noch dazu kommt: Urlaub. Ja, Ferien, Urlaub, Katastrophe. Das ist korrekt. Das, das ist schon im Herrenbereich nicht ganz einfach zu handeln, ne, wenn die Jungs dann irgendwie da noch ihr Not machen wollen. Aber da ist es halt nochmal schwieriger, ne, weil die sind halt gebunden an die Ferienzeiten und dann das, was ihre Eltern machen. Ja. Ähm, und die haben dann nicht so verständnisvolle Mutter wie ich, äh, der ich dann sage, wir fahren da nicht in Urlaub, sondern wir ziehen da jetzt einfach erstmal die Season durch und dann gucken wir mal, was wir machen.
0: Jo. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, wie bringt man das seinen Eltern bei, dass man dann jetzt auf einmal Football spielen will und nicht mehr auf dem, auf dem Dorfe äh, Fußball?
1: Ja, meine Mutter hat damals gedacht, ich spinne, äh, um, um das mal so salopp zu sagen. Äh, ich habe ihr das äh, gesagt, ich so, hier, ich habe da was gesehen und habe die angeschrieben, ich darf da mal zum Probetraining kommen. Und dann so, ja, du spinnst doch ein bisschen. Du ne? hast, hast auch mal geguckt, wie weit das ist, von von wo wir hier fahren müssen. Und von, von Ich habe bei Gifhorn oder hinter Gifhorn gewohnt ja. ähm, und äh, je nachdem, wie der Verkehr war, bist du auch eine Stunde unterwegs gewesen. Ne? Also es ja. war, war schon ordentlich. Und, äh, ja dann haben wir nur gesagt, naja komm, das machst du eh nicht ne, und hältst das auch nicht durch so ungefähr. Und, ja. Aber ich, ich fahre dich da mal hin, dann kann ich wenigstens für mich sagen, ich habe dich reingefahren und du hast dich angeguckt und dann fandest du es nicht so gut so ungefähr. Ne? Ja. So Und äh, wenn du das so, so einem Kid in der Pubertät ein bisschen mitteilst, dann weckt das natürlich auch so ein bisschen... Äh, Rebell! <lacht> genau, so denkst Ding so, ja, ja dir zeige zeig <lacht> ich es. Dir zeige ich Und ich mache das dann trotzdem, ja. Und ähm, so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin dann äh, zum ersten... Wintertraining hingefahren damals äh, in der Halle. Und äh, was haben die gerade gemacht? Schönes Circle-Training ne? in der Halle. Mm. Ähm, das war, ich, ich glaube, IGS Weststadt äh, in
0: dieser Halle, die, de, die das da gewesen ist. Die wurde saniert. Die ist, äh, die ist gut belüftet mittlerweile. Das ist, äh, <lacht> das ist okay. Das ist
1: sehr gut. Ja, da ging es auf jeden Fall los. Und äh, ja, dann haben wir Gas gegeben. Und dann irgendwann nach der Hälfte, äh, da werde ich auch nicht vergessen, da haben wir diese großen blauen Schulmatten da aufgebaut. Und oh dann äh, so ein bisschen Conditioning da drauf mm. gemacht. Ne? Quick-Feed. Äh, Quick Feet, genau, bis der Arzt mm. kommt. Und äh, der der kam da bei mir auch fast. Äh, mir ist dann brutal schlecht geworden. dann musste ich mal kurz erst in die Schulumkleid abziehen und ja, äh, ja habe mich da hingelegt. Und ich musste Gott sei Dank äh, mich nicht übergeben, aber es war war kurz davor. Und ähm, da lag ich da halt so und habe mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, die ganze Geschichte. Und das so... Hat schon Bock gemacht da draußen. Ne? Die Jungs haben dich angefeuert, die Trainer waren da motiviert. ne? Das war ja. ein, also eine geile Atmosphäre, so wie ich das eigentlich gesucht habe auch. Ne? Und dann hast du halt gerade noch verarbeitet, dass es dir gerade nicht so gut geht. Und dann das dritte Ding, was du so im Kopf hattest, war halt deine Mutter, die gesagt hat, das machst du eh nicht. Und dann, ja, äh, ja ich dachte, ja, komm, war schon geil. Naja, egal, ich wieder da reingegangen, äh, als ich mich da einigermaßen gefangen habe, habe das Regen dann noch zu Ende mitgemacht. Und dann nach dem Training bin ich dann zu meiner Mutter ins Auto wieder zurückgefahren und ich habe dann irgendwie bis hinter Gifhorn äh, ähm, nicht mit ihr gesprochen, weil ich mich ja immer noch am Sammeln war. Und dann, <lacht> und dann fragt sie einfach nur so im Auto und äh, wie hat sie so gefallen? Ich sage so, ja, super. Ne? War super. Ähm, super. Bin ich auf jeden Fall safe dabei?
0: <lacht> nur Daumen hoch. So, ja, ja, mm, wie, wie, wie so Nesca-Fahrer, die gerade nach so einem Riesen-Crash so der, mit der Bar, so man weiß eigentlich so, ah, ist irgendwie nicht so geil. Einfach nur so Daumen hoch. Ja. Mutti, alles gut, alles gut. Das läuft. Genau. Das ja, nee, und so, so war das dann tatsächlich
1: auch. Ich bin dann äh, dabei gewesen oder dabei geblieben. Äh, ich konnte mir auch jahrelang später oder auch jetzt ab und zu mal beim German Bowl, -Bow, wenn ich irgendwelche Eltern der Spieler von damals treffe, ja. die mich ken kennen oder die damals dabei waren, weil wir hatten da in der IGS-Weststadt so eine, ich nenne es mal so eine Empore oben, wo die immer schön zugeguckt haben und ja. äh, gelästert haben. Ja. Äh, war eine ganz witzige Geschichte. Und dann äh, haben die mal gesagt, oder die haben oben schon so insgeheim Wetten auf abgeschlossen, okay, den sehen wir nicht mehr wieder. Ja, der könnte nochmal wiederkommen. Also, also, die haben mir das mal so äh, im Nachhinein ja. alles erzählt. Und dann hast du gesagt, ja, Gemeinheit. das ist dann, wenn ich geglaubt, dass der nochmal wiederkommt. Witzig. Genau, ja. dann ja, waren sie ganz stolz, dass ich dann doch wiedergekommen bin. Und ja, meine Mutter habe ich dann später auch dazu eingebunden, zu der ganzen Geschichte, weil meine Mutter aus dem Physiobereich kam und Fußballmannschaften im Physiobereich versorgt hat damals. Und das hat der Markus dann irgendwann auch mal mitgekriegt. Und dann so, oh ja, coole Sache, wir brauchen sowieso mal Physios oder medizinisches Personal. Ja, ja dann wurde
0: meine Mutter da direkt mit eingekauft. Dann wurde es, äh, wurde es irgendwann Family-Business. Das ist äh, das ist doch gar nicht, gar nicht verkehrt. Ähm, Richtig. Bist, du, bist du der Meinung, dass, äh, dass Football sich gerade auch im Jugendbereich genau an der Stelle von anderen Sportarten, also Basketball würde ich sogar fast noch mit dazu rechnen, weil es halt eben diesen amerikanischen Einschlag hat, äh, sich ähm, vom, vom Mindset her und vom Charakterbilden einfach von anderen Sportarten weit abhebt?
1: Definitiv. Also ich glaube, da gibt es schon, äh, schon Unterschiede. Ich meine, ich habe ja vorher Fußball gemacht. ne ähm, Beim Fußball hast du oft so, also eigentlich Einzelgänger manchmal auf dem Feld unterwegs. Ja, ne? Wenn du dann so einen Stürmer hast, äh, ich meine, hatten wir damals auch, ne? der jeden Ball fordert und da so sein Ding macht. Äh, und beim Football, äh, da, da wirst du einfach ein bisschen anders äh, sozialisiert, sage ich mal. ja, ja. Ähm, die, die wird gesagt, hier, das ist ein Mannschaftssport und das funktioniert auch nur zusammen und du lernst das irgendwann auch genauso kennen. Ne? Also ähm, wenn du jetzt irgendwie zwei, drei gute Jungs im Team hast, ähm, ne, ähm, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, da der muss schon ein bisschen mehr miteinander koordinieren oder funktionieren. Ähm, dementsprechend ist auf jeden Fall der Teamgedanke deutlich äh, größer als in anderen Sportarten. Also Fußball, ich meine, was du gerade gesagt hast, Basketball, ähm, ja, ja. Na, Eishockey oder sowas, die ganzen amerikanisierten Sportarten, würde ich ja. sagen, da, da ist das alles so ähnlich. Aber Football ist so die ultimative äh, ähm, ja, Teambuilding-Geschichte, würde ich sagen.
0: Würdest du sagen, dass sich dass ich das dann auch so im weiteren Lebensweg okay gut ich muss sagen ich habe ich habe natürlich ich schummel natürlich ich kenne deinen weiteren Lebensweg ja äh, deswegen stelle ich die Frage sehr äh, sehr spezifisch äh, auch bei der bei der Berufswahl dann äh, letztendlich äh, so ein bisschen ähm, geschubst hat oder auch so daran fasziniert hat ja letztendlich ne, wenn du schon so einen Sport hast, äh,
1: Sportart hast die so ein bisschen leicht äh, ja, militarisiert ist äh, möchte ich das mal nennen ja, Drills ist ja auch so ein Begriff der ja, auch vorkommt ja. und auch dieses äh, hierarchische Denken äh, da kommt man relativ äh, einfach zur Bundeswehr ähm, und so war es dann ja bei mir auch ähm, ich habe dann äh, ja meine meine private Karriere wenn man so möchte bei der Bundeswehr gestartet erst klassische Grundwehrdienst, den es damals auch gegeben hat äh, und dann später als Soldat auf Zeit habe ich dann neun Jahre verbracht ähm, bin danach kurze Zeit draußen im Zivilleben gewesen oder oh, kurze Zeit äh, knapp äh, zweieinhalb Jahre oder drei Jahre und äh, ja, mittlerweile bin ich wieder zurück bei meiner äh, geliebten Bundeswehr und äh, ja, <lacht> äh, nicht mal als Soldat diesmal, sondern als Beamter. Ähm, aber das ist so ein System, da habe ich mich wohlgefühlt, sowohl beim Football als auch quasi in der Berufsebene, ja. weil der Umgang Umgang einfach ziemlich identisch ist. Ne? Also, du hast halt eine klare Hierarchie. Ne? Beim Football ist ein Headcoach, äh, die Position Coach ist, um, beziehungsweise Koordinatoren, Position Coaches, Assistant Coaches, Veteranspieler. Und so geht es auch runter bis zu den Rookies. Und beim Football ist es halt eigentlich genau das Gleiche. Ne? Oben hast du dann äh, die Offiziere, darunter die Feldwebeldienstgrade oder Unoffiziere und dann ganz unten das Fußvolk in Anführungsstrichen die Indianer. Und beim Football ist es eigentlich eins zu eins dasselbe.
0: Verstanden. Ja, nachvollziehbar, dass wir, wenn man da einmal die, die Struktur sozusagen dann... Ähm inne hat und dass er das, wenn das einem, einem gut gefällt und gut liegt, dann ist ja, ist ja umso besser, wenn man das dann auch ins, auch ins Private um, umsetzen kann. Ja, beim, äh, beim Football war es ja dann wahrscheinlich auch dann erstmal während der Dienstzeit, sagt man Dienstzeit, ja, ich bin ja, ich bin ja relativ genau. unbedarft, äh, bei, während der Dienstzeit war ja dann wahrscheinlich nicht mehr so intensiv, oder? Äh, Football? Ja.
1: Ähm, doch, ähm, es, es war eine relativ interessante Geschichte, wie, ich, äh, wie das so insgesamt gelaufen ist. Ähm, ich habe meinen Grundwehrdienst damals in, in Hessen verbracht, ja. ähm, bin dann wieder zurück nach, nach Baden-Württemberg, nachdem ich meine Grundausbildung da abgeschlossen habe, äh, bin dann äh, in der Nähe von, von Ulm, Laupheim, stationiert gewesen. Und äh, ja, ich war eigentlich dabei auf dem Sprung zu den stuttgart Scorpions, äh, weil ich hatte ja eigentlich schon mal erwähnt, dass ich mich da so ein bisschen unterfordert gefühlt habe äh, bei meinem damaligen Verein, ja. äh, beziehungsweise ich habe einfach äh, eine neue Herausforderung gesucht. Ne? Und ähm, da war ich damals beim Bowl äh, Lions gegen Stuttgart äh, in Stuttgart dabei, ah. im ich erinnere
0: ähm, mich gerne.
1: <lacht> wie der Zufall, wie der Zufall das so wollte, saß auf der Tribüne neben mir irgendein ehemaliger Stuttgart-Scorpion-Spieler, frag ich nicht mehr, wer hieß, ja. auf jeden Fall. Man kam da halt so ins Gespräch miteinander und dann ein bisschen geschwätzt und so, ja, und hier und da. Und dann er so, ja, ähm, ich kenne den Defense-Koordinator, ähm, wenn du magst, schenke ich mal die Verbindung daher, ne? Und dann, ja. Äh, ja, okay, alles klar. Ja, wir können auch nach dem Spiel dann mal kurz da runtergehen. Ich so, äh, ja, können wir dann gerne machen. Wobei gerne machen. Äh, ich meine, das Ergebnis äh, des Jermuts ist ja bekannt. Äh, und dann dazu äh, Defense-Coordinator, der, so der gerade wahrscheinlich äh, nicht ganz so glücklich gewesen ist, dann da runterzugehen und zu hey, ja, hallo. Und, aber wir haben es dann trotzdem so gemacht. Äh, Telefonnummern ausgetauscht und. Ja. Ähm, ja, dann war das eigentlich mein Plan, weil äh, von mir aus äh, nach Stuttgart war es jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ja. Und dann äh, ja kam der eben äh, eingangs erwähnte Markus Kran äh, so ein bisschen dazwischen, äh, der dann ja äh, 2007 äh, ja, mit anderen Leuten hier in Frankfurt zusammen äh, das Projekt Frankfurt Universe quasi äh, begründet hat. Und äh, ja, der hat gefragt, ob ich nicht einfach mal zum äh, Tryout kommen möchte 2008. Ähm, ich sage, ja grundsätzlich würde ich schon gerne mal vorbeikommen weil wie gesagt Markus Kran ist halt so ja mein footballerischer Ziehvater wenn man das so möchte ne? ja. und würde schon gerne noch mal für ihn spielen und habe gesagt ja das ist ein bisschen schwierig weil ich bin halt hier unten ne? und dann so ja komm mal vorbei ja okay als da bin ich dann vorbeigekommen. und hat mir gut gefallen also dafür dass das damals in Anführungsstrichen nur die Oberligamannschaft war also 2007 gegründet 2008 haben die ihre erste Saison gespielt ich bin dann nach der ersten Saison dazu gekommen ja ähm, war das top organisiert also äh, wie, wie das bei manchen gfl manchen Mannschaften äh, teilweise nicht organisiert war vom vom Tryout ähm, und äh, ja habe ich da gut abgeholt gefühlt ne? also ich weiß nicht wie dir es so gegangen ist als Spieler aber wenn du dich irgendwie so wenn du da angekommen bist und du merkst so oh, okay das ist irgendwie so eine Atmosphäre in der ich hier arbeiten möchte das, das wirkt äh, professionell äh, ja. dann fühlt man sich da halt schon direkt ein bisschen hingezogen und so war das dann damals ne? ähm, gut ich musste dann ein bisschen das Organisieren diesen ganzen hin und her ähm, was nicht so ganz einfach war, aber ähm, ja, habe das dann so gemacht, ähm, habe dann auch kurze Zeit später meine Freundin in Frankfurt kennengelernt, äh, mit der ich auch immer noch zusammen bin jetzt seit äh, über 15 Jahren. Und ähm, ja, äh, so hat sich das dann quasi mit dem Football in Frankfurt entwickelt. Ähm, das Ding war, ich habe ja hab erzählt, dass ich in Laubheim stationiert war, das heißt, ich muss natürlich immer hin und her pendeln, das ist dann bei mir darauf hinausgelaufen, dass ich mich natürlich während meiner Dienstzeit fit, fit gehalten habe, ja. wir, wir durften oder ich durfte in meinem Bereich, wo ich war, mir meinen Tag so ein bisschen selbst gestalten, ich habe meine Aufgaben gehabt, wenn ich die erledigt habe, bin ich auf dem Platz gewesen, laufen, im Fitnessstudio gewesen oder habe irgendwelche anderen äh, sportlichen Aktivitäten so, äh, aus dem Soldatenleben äh, gemacht und habe mich da natürlich fit gehalten äh, und bin dann freitags, hatten wir 11.30 Uhr Dienstschluss äh, auf die Autobahn-NATO-Rallye nach Frankfurt zurück, beziehungsweise am Anfang war es sogar noch mit der Bahn, äh, und dann quasi ins Training. Ja? Wir hatten, ich hatte das Glück, dass wir Freitagstraining hatten. Wir hatten okay. ähm, Dienstag-Freitag-Training, manchmal mitten in der Woche auch, noch so zwei- oder dreimal. Yeah. Und äh, gerade in der Saisonvorbereitung, oder wenn wir wichtige Spiele gehabt haben, habe ich dann auch einfach Urlaub genommen. Ne? Äh, also muss ich halt ein bisschen was von meinem Urlaub quasi äh, dafür hergebe, aber das habe ich gerne gemacht und äh, konnte so gewährleisten, dass ich dann auch äh, quasi zweimal die Woche dann da war und so hat sich das eigentlich äh, ja, ganz gut etabliert und äh, das habe ich dann äh, von 2009, 2009 war mein erste Song bis 2016 durchgezogen, ähm, habe ich dann leider am Knie verletzt, äh, wo wir in Frankreich äh, im Europapokal gespielt hatten und äh, ja, das war auch das erste Mal, dass ich mit dem Krankenwagen vom Spiel weggefahren werden musste... Äh. Äh, und dann gleich auch noch auswärts äh, und ich hatte mir Gott sei Dank vorher auch noch so Auslandskrankenversicherung organisiert, weil als Soldat ist es nicht ganz so einfach, weil du bist nicht versichert in dem Sinn, also nicht ja. wie, wie ein normaler Mensch oder Krankenversicherung und äh, ja, Gott sei Dank zur richtigen Zeit das Ding abgeschlossen hat, naja und äh, ja, dann dachte ich eigentlich, äh, dass ich da wieder irgendwann zurückkomme, habe dann da auch anderthalb Jahre für äh, hart gefeitet, Füße gemacht, ähm, ich habe dann 2017 muss das gewesen sein, auch ein Jahr in der FUB GmbH, also in der Vermarktungsgesellschaft von Frankfurt Universe, gearbeitet, ähm, ja. habe da Personalangelegenheiten gemacht und äh, habe da dann auch äh, regelmäßig bei Fitness First, was damals so ein bisschen Schleichwerbung hier, ähm, äh, Fitness Training gemacht, um mich wieder ja, dahin zurückzubringen, dass ich wieder aufs Feld zurück kann, ne? weil ja. äh, das ist eigentlich das, was ich wollte und musste dann aber nach knapp zwei Jahren so feststellen, so, ähm, nee, das funktioniert so nicht, wie du dir das vorgestellt hast und das war schon sehr ernüchternd, weil. Ähm, ja, ähm, du, du wirst halt so aus deiner Karriere rausgerissen. Ne? Ich war dann 30 ja. äh, und mein ursprünglicher Plan war eigentlich, so bis so 34, 35 zu spielen äh, und danach dann äh, ja als Trainer weiterzumachen. Ne? Ich hatte Aber die mir Belastung trotzdem, fürs
0: Knie war, war einfach zu, war einfach zu groß.
1: Äh, das Knie ist einfach komplett im Eimer. Knorpelschaden okay. vierten Grad ist er, also äh, wenn du heute manchmal neben mir gehst oder irgendwie, keine Ahnung, äh, durch den Stadtwald gehen oder sowas, dann äh, hört sich das ein bisschen komisch an, du fragst dich, was ist hier los? Ich sage, ah, alles okay, ist, ist das Knie. Ne? Ja
0: aber aber rückblickend darauf ähm, dass dass die Karriere ja also die aktive Karriere dann äh, so so geendet ist würdest du es noch mal genauso wieder machen würdest du das auch genauso wieder riskieren ja
1: ich würde das genauso nochmal mal wieder machen ähm, du bist auch bei anderen Sportarten nicht vor Verletzung äh, gefeit. ne also auch wahr? Egal, was du da so eigentlich machst, selbst wenn du Tennis spielst oder sowas, ja da irgendwie einmal blöd irgendwie bewegt, das zack, hast du auch einen äh, Kreuzbandriss oder irgendwelche Bänderrisse. Das ja. ist korrekt. Ähm, und klar, beim Football äh, kommen natürlich auch noch ein paar andere Komponenten dazu. ja äh, Aber ich würde es genauso machen, also definitiv.
0: Wobei ich ehrlich gesagt äh, glaube, dass beim Football die Verletzungen sehr, sehr kontrolliert sind. Also je kontrollierter das Spiel ist oder je kontrollierter der äh, Akteur ist oder die Akteurin, ähm, desto, desto besser kann man Verletzungen ver äh, vermeiden äh, und da glaube ich, ist Football halt auch so, ne, so, ne, so ein Sport den kannst du ja auch nur betreiben also natürlich auch just for fun aber ich glaube gerade, wenn es denn dann so ein Stück weit in den Leistungsbereich geht äh, dann brauchst du halt schon eine gewisse, ein gewisses Körpergefühl um da überhaupt dran teilnehmen zu können
1: Definitiv. Ich glaube, da spielen noch mehrere Sachen noch eine, eine wichtige Rolle. Zum Beispiel habe ich ja die Erfahrung gemacht, ich habe von der sechsten bis zur ersten Liga quasi in jeder Liga hier in Deutschland Football gespielt. Ja, das ist schon krass. Äh, ja. und, und konnte halt mal so jedes Niveau mitnehmen und ähm, ja, würde mir ein Bild, dass ich hier so einen ganz guten Überblick drüber habe, wie, wie das einfach so in diesen verschiedenen Ligen ist. Und je höher du da quasi kommst, umso weniger wirst du zum Beispiel durch Mitspieler irgendwie beeinflusst, verletzt zu werden. Ja, ich Oder da wie es im
0: Militärischen heißt, Friendly Fire.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ist einfach so, ne? weil einfach die Jungs technisch äh, versierter sind, äh, dementsprechend auch wissen, was sie da tun. Ähm, ich musste zum Beispiel in Ulm damals äh, auch mal als Center aushelfen damals.
0: Um und ähm,
1: Genau, und dann ist äh, der Guard neben mir, werde ich auch nicht vergessen, äh, ist irgendwie umgeblasen worden und dann ist er so doof da über den Boden gerollt, ist mir so von hinten ins Knie reingerollt, ist ja Kniescheibe rausgesprungen. Ne? Ähm, Konntest du per se jetzt erstmal selber nichts dafür, ne? weil du hast hm. dann deinen Job gemacht und äh, der andere, der sich da halt nicht auf sein Bein halten konnte, ist ja dann halt ins Knie geflogen und dann äh, ja, ist ja da halt Spaß, ne? Ähm, dementsprechend, ähm, je höher du da kommst, ähm, umso besser wird das und was aus meiner Sicht auch nochmal ein unschätzbarer Vorteil ist, ähm, je länger du da unterwegs bist im Football, ähm, du kriegst dann so ein bisschen, ja, so wie Spider-Man quasi, so, so, äh, äh. so Dinger, dass so, oh, oh, Achtung, hier passiert gleich irgendwas und dann so, zack, dann kannst du dich manchmal so wegsacken lassen oder sowas, wenn du merkst, äh, ja. gerade im Line-Bereich in der Mitte, wo so viel Traffic ist ähm, und kannst da drauf reagieren, also das sind so die, die Faktoren, würde ich sagen, die, die das so ein bisschen beeinflussen.
0: Ich habe das wirklich tatsächlich manchmal, dass wenn ich äh, durch die Stadt gehe und durch große Menschenmengen, also also dadurch, ich habe ja ich habe ja Outside Linebacker gespielt äh, und dann dementsprechend auch äh, Kick auf Cover und so, solche, solche Teams dann immer mehr mitgemacht in den Special Teams, also auch wo sehr viel Traffic dann ist. Äh, ich sehe Menschenmengen, durch die ich gehe, anders. Das ist dann wirklich tatsächlich so, okay, gut, wie kann ich mich da am besten durchmanövrieren? Also äh, da dann auch das, das Spiel sozusagen auf die Straße gebracht es kriegt keiner einen Swim Move. Ich nehme niemanden, äh, ich, ich flipper niemanden oder sonst irgendwie. Aber äh, das ist schon, dieses, auch das periphere Sehen äh, ist mir äh, auch im Straßenverkehr ein, ein ein sehr lieber ein sehr lieber Begleiter ein sehr lieber Freund tatsächlich ja. Und? Definitiv, weil du einfach auch äh, mehr beobachtest.
1: Ne? Ja. Also, Swimmove habe ich zum Beispiel auch schon im Zivilleben mal gebracht hier, also draußen. <lacht> Warum? Äh, äh, ja, weil äh, ab und zu so an so Bahnhöfen, wenn es da so ein bisschen enger wird, dann kommen ja. da Menschen auf dich zu, die eigentlich da, wo sie gerade laufen, sollten nicht laufen sollen, weil sie ja. also die Laufwege nicht einhalten, die, die sich da so natürlich gebildet haben. Ja. Äh, und dann äh, steht er so vor dir und dann dieses Ausweichmanöver, so links, rechts, links, rechts, und dann, äh, ja, Mirror Drill, ne? Bist du ja. halt äh, safe dabei oder, nee, und dann, äh, meistens sorgt das ja dafür, dass ich dann irgendwann anfangen muss zu lachen, dann anhalte, den anderen an, an vorbeigehen lasse. Ne? Ja. Aber das ist so im Kopf, ist das so automatisch schon immer so ein bisschen drin. Und äh, ja, das, also das habe ich schon ein paar Mal gehabt, das Ereignis.
0: Das einzige, das einzige, wo ich wirklich tatsächlich auch immer noch regelmäßig und ich glaube auch, dass es, dass es für Verteidiger egal, wie vielleicht für für Safeties und Cornerbacks nicht unbedingt, aber äh, auf jeden Fall für Line äh, und Linebacker äh, völlig normal ist, ähm, dass man an äh, Türrahmen Swim Moves macht. Ich habe das, <lacht> äh, also hab das immer noch. Ich sehe einen Türrahmen, rüber oder Rip Move drunter durch. Ich habe das immer noch. Ich mache das einfach. <lacht> weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach äh, sehr besonders. Aber äh, das, ist, äh, das passiert mir das öfter mal ja. Und ja, das habe ich halt so, bei so, den ach, bei, 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 uh, puh, durch. Das habe
1: ich halt bei diesen Menschen, wenn ja. das mit dem Ausweichen, wenn wir uns ja nicht darauf geeinigt haben, dass wir mal kurz einmal anhalten ja. und jeder geht dann seinen Weg und dann ja. läuft er halt so auf mich zu und dann so pam, so aus dem Ding kommt er so ja. ja. Verstehen. Ist halt nur
0: drin, ne? Geht. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. Das, ich, ich, finde, ich finde das manchmal sehr, sehr schwierig. Ich bin ja dann, äh, nach, nach meiner aktiven Karriere bin ich ja dann ins, äh, in, in die Moderation gegangen oder in die Kommentation. Lang ähm, vorne. Ja, genau. Ich habe ähm, hab damit jahrelang immer noch kokettiert, dass ich fit genug wäre. Äh, immer noch spielen zu können. Äh, ich war auch jahrelang dann immer noch mit äh, Coach Tomlin im, also immer noch ja, aber äh, was 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 den aktiven Spielerpass angeht, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob der irgendwo noch liegt. Ähm, also äh, nur, also für für einen Kickoff kriegt er mich auf jeden Fall noch aufs Feld, aber für mehr für mehr reicht es nicht mehr. Das also es hat echt wirklich, also es hat wirklich keinen Sinn mehr. Aber ähm, man hat immer noch so, so ein bisschen dieses, dieses, dieses Gefühl, man könnte ja noch, wenn man wenn man nur wollte. Ist das, ist das bei dir genauso oder ist das, ist das völlig weg?
1: Ja, ich habe da ja so ein bisschen meine Erlebnisse gehabt in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ja. ob du das auch schon recherchiert hattest. Ich äh, stand ja 2021 äh, und 2022 dann auch nochmal auf dem Feld tatsächlich. Das ähm, habe ich nicht äh, recherchiert. Genau, ja, habe ich jetzt noch was Neues erzählt. Ähm, ja, äh, so ein bisschen aus der Ja, Ja, geht so, nicht ne? Weil schön. Eig, <lacht> eig, eigentlich eigentlich äh, war ich mit dem Thema aktiv Football spielen durch. Ne? Also ja. ich hatte auch meinen inneren, inneren Frieden mitgefunden. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja manchmal so Leute, und so einer wollte ich nie werden, äh, die diesen Zeitpunkt, wann ihre Karriere einfach zu Ende ist, halt nicht gefunden haben. Ja, ja. Äh, kenne kenn ich auch aus dem privaten Umfeld so, so ein paar Fälle ähm, und äh, deswegen, da war ich eigentlich dankbar für. Du hast dann so einen Punkt aufgehört, wo du noch gut in Shape warst, oder, äh, bist du so der Verletzung jedenfalls und ähm, da habe ich dann so irgendwann meinen Frieden mitgemacht, ja gut und dann gab es halt ähm, 2020 hier so ein paar Ereignisse in Frankfurt, äh, die dafür gesorgt haben, dass da nochmal Bedarf an, an Manpower auch auf dem Feld da war ja und äh, so bin ich dann nochmal zurückgekommen, diesmal allerdings dann auf der anderen Seite äh, in der Offense Line, äh, die meiste Zeit als äh, Right Tackle, ja.
0: Okay, ja krass. Ja, also das, wenn ich, wenn ich mir so deine deine ganze äh, Football-Geschichte anhöre und vor allen Dingen auch jetzt dann mit dem äh, mit dem endgültigen ähm, ja, Umzug oder deiner footballerischen äh, oder deines footballerischen Leben nach nach Frankfurt, das äh, klingt immer wirklich tatsächlich und ich meine das nicht despektierlich nach äh, Leidenschaft ist das was Leidenschaft. Und ähm, also ich, ich finde das, ich finde das großartig, äh, dass es das Menschen gibt, also unsere ganzen anderen Gäste, das ist, zieht sich ja eigentlich durch. Menschen, die aus dem aktiven Football dann aber immer noch äh, dabei sind, das sind, glaube ich, auch eine ganz besondere Sorte Mäuse. Ich glaube, da braucht man schon sehr viel, sehr viel, sehr viel Herzblut. Und äh, dein Herz, wie du ja äh, schon gesagt hast, schlägt oder beziehungsweise blutet ja seit Jahren lila. Nicht nur, aber äh, ja, hauptsächlich. Hauptsächlich, Aber
1: ja. ja, Da schlägt auch immer noch so ein kleiner Löwe auf jeden Fall mit. Ich bin Ach. auch immer mal wieder gerne in der Heimat. Äh, guck mir da die Spiele an, wenn ich da die Zeit finde. Äh, also das, äh, ja, weiß ich nicht. Einmal ein Löwe, immer ein Löwe, würde ich sagen.
0: Äh, ja. Verfolge ich auf jeden Fall auch immer noch fleißig mit. Sehr schön. Das, 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 freut, das freut die Menschen in Braunschweig mit Sicherheit sehr, <lacht> dass, dass, dass die Jugendarbeit da an der Stelle so gearbeitet oder so <lacht> intensiv war, dass, dass die Menschen sehr gerne nach Hause kommen, in Anführungsstrichen. Aber kommen wir zu, zu der, zu der lilanen Story. Da gab es ja in, in den letzten paar Jahren ein ganz schönes Auf und Ab. Super erfolgreich. Und dann auf einmal, dann äh, kam kam der Knacks, ähm, mittlerweile in der GFL 2 Süd gelandet. Genau. Ähm, schilder uns das doch einfach mal bitte aus, aus, aus deiner aus deiner Sicht. Also ich habe verstanden, da bist du ja wirklich tatsächlich auch nur vorstandsmäßig ähm, mit unterwegs gewesen oder involviert gewesen. Wie, wie war das so für dich? Also ich schildere
1: jetzt mal so meine persönliche Sichtweise, ne, ohne dass das jetzt unbedingt die Meinung von Frankfurt Universe oder meiner anderen Vorstandskollegen äh, ist, ne, sondern wie ich das einfach so ein bisschen mitgekriegt habe, äh, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, ich habe äh, bei Universe quasi von äh, von mehr oder weniger Beginn an äh, äh, alles mitgemacht, die Aufstiege mitgemacht, zweimal Perfect Season Oberliga, äh, dann in der zweiten Liga damals aufgestiegen in die, in die äh, GFL1, äh, dann dieses Jahr, wo wir auch mal unter... Frankfurt Galaxy äh, ähm, firmiert sind, so halb inoffiziell oder Samsung Frankfurt Galaxy, muss man ja sagen. Ähm, das war eine, eine sehr interessante, sehr intensive Zeit, weil das kam halt alles relativ schnell. Ne? Also wenn man das jetzt mal so auf die auf die Zeit gesehen äh, betrachtet äh, und ich meine, klar, mit Samsung haben wir da natürlich damals so einen Player da reinbekommen, der uns hier einiges ermöglicht hat. Ähm, noch mehr so zu arbeiten, wie ich das zum Beispiel äh, damals als, als äh, Jugendspieler in Braunschweig wahrgenommen habe, ne, von, von dem äh, wie das da so alles gelaufen ist. Ähm, ja, und ähm, da haben wir natürlich Gas gegeben ähm, und ähm, vielleicht auch ein bisschen ja aus meiner Sicht manchmal vielleicht über die Verhältnisse gelebt Ich meine, ich habe ja erzählt, dass ich da ein Jahr in der GmbH mit dabei war äh, ja. und äh, ja, äh, ich meine, die Story ist ja bekannt, was da dann passiert ist mit Insolvenz 2018, ja. äh, Jambul-Vizemeister. Äh, mit, mit viel Kritik, wahrscheinlich auch berechtigterweise. Ähm, und ähm, ja, ähm, danach hat sich das Team ja wieder so einigermaßen stabilisiert gehabt. Die Insolvenz wurde überstanden, äh, was auch nicht unbedingt typisch ist im Football. Ich meine, da gab es ja auch schon ein paar, ein paar Geschichten in Hamburg oder in Braunschweig. Ist ja auch nicht ganz unbekannt gewesen, die Thematik. Ja. Ähm, und äh, ja, Insolvenz dann abgeschüttelt, weitergemacht. Und äh, ja, dann kam dieses in Anführungsstrichen verhängnisvolle Corona-Jahr äh, 2020. Und ähm, ja, da haben einfach ein paar Leute in, in Football-Deutschland äh, um Ideen gehabt oder auch die Ideen schon ein bisschen länger in der Schublade gehabt, äh, hier ein bisschen was zu ändern, weil sie halt mit verschiedenen äh, Umständen nicht zufrieden waren, äh, die die so im Football unterwegs gewesen sind äh, zur damaligen Zeit oder dann auch noch später. Und ähm, ja, dann sind wir, ich glaube im Oktober oder sowas, 2020 war das dann, ähm, von unserem damaligen Headcoach äh, Thomas Kösling informiert worden. Äh, oder nicht nur von ihm, sondern auch von dem Geschäftsführer, der damals mit dabei war. Ja. Äh, da, dass sie einfach äh, andere Ideen haben, anderes äh, Projekt quasi starten wollen. Ähm, und äh, ja, hatten dann die Situation, äh, dass wir dann erstmal ohne Mannschaft, ohne Trainer, äh, ohne Staff, ohne, ohne alles eigentlich mehr oder weniger äh, dastanden. Äh, bis auf den Hauptverein, den wir noch gehabt haben. Die Jugendmannschaften ja. waren noch da, die da waren noch da und auch Gott sei Dank äh, der Großteil der Helfer. Ähm, wo ich auch heute sehr dankbar für bin, dass dass die äh, uns auch so ein bisschen den Rücken gestärkt haben. Und äh, ja, dann haben wir halt lange darüber nachgedacht, was machen wir jetzt mit der Situation? Ne? Ähm, gab da halt zwei Varianten. Entweder du sagst halt, okay, dann war das jetzt halt erstmal mit äh, Herren Tackle football in Frankfurt oder ja. bei, äh, bei Frankfurt Universe. Ähm, oder äh, du sagst, wir versuchen hier halt irgendwie nochmal was. Ne? Ähm, und äh, ja, wie soll ich das sagen? Also zu, zu, zum football -Sport an sich gehört für mich halt auch immer so eine, ja, so eine Mentalität, nicht dieses Aufgeben, sondern du stellst dich einfach der Herausforderung. Ne? Ja. Und äh, ja, wir haben uns dann dieser Herausforderung gestellt, ähm, haben dann äh, innerhalb kürzester Zeit erstmal versucht, einen Trainerstab zusammenzustellen, weil äh, ich meine, kennst du selber, wenn wenn du irgendwie ein Programm hast und du hast halt gar keine Trainer, die das da irgendwie strukturieren, führen oder ja. sowas, dann, dann lockst du halt auch keine Spiele an, ne? Ähm, und dementsprechend muss wir das erstmal aufbauen und äh, ja sind dann ins Recruiting der Spieler übergegangen. Äh, wir haben dann noch so einen ganz, ganz kleinen Restbestand äh, an, an Spielern bekommen, äh, vier Stück waren es, äh, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, und äh, haben dann mit Spielern aus allen möglichen Ligen, aus der vierten, dritten, zweiten Liga, äh, teilweise Neueinsteiger, äh, dann eine Mannschaft äh, zusammengebastelt. Ja was natürlich ein, ein krasses Projekt ist. Ne? Also ähm, kenne ich so aus aus dem football -Sport. Ich meine, ich ähm, bin auch so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ich kenne mich so ein bisschen mit der Geschichte auch aus vom Football. Ja. Ähm, Habe ich da noch nicht so gesehen, so eine Story. Ähm, und auch von anderen Sportarten in Deutschland ist mir das jetzt auch eher unbekannt, dass dass das so gelaufen ist, ne? dass du quasi komplett eine Mannschaft durch Replacements ersetzt hast. Ja, äh, ich auch den, den Schöner Film übrigens auch, ja. Ja, ja, ähm, ja, es ist halt, ne, da hast du halt so ein bisschen so eine, so ein Vergleich, sag ich mal, dass das so ein bisschen gelaufen ist. Und ja, äh, ja hab's, hab's dann einfach versucht. Ne? Am 2021 dann auch mehr oder weniger eine schwierige Saison gespielt, aber dann noch ein Happy End gehabt am Ende. Ähm, haben dann eigentlich versucht, wir hatten ein geiles Tryout äh, Ende 2022, wo wir äh, viele Jungs hier aus Hessen bekommen haben, die in der Hessenauswahl unterwegs gewesen sind, äh, die auch in anderen Vereinen äh, ganz solide gespielt haben. Und äh, haben dann auch einen relativ großen Kader zusammen gehabt, äh, 22 Also wir hatten letztes Jahr, ich weiß nicht, 74 Mann waren es, glaube ich, äh, in der, in der im Peak, äh, die wir da zusammen gehabt haben. Aber äh, wir haben das nicht geschafft, äh, diese PS quasi auf den Rasen zu bringen. Ne? Ja. Ähm, der wäre sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Äh, da haben wir sicherlich von Trainerseite ein, ein bisschen Fehler gemacht. Äh, 2022 äh, bin ich auch als Headcoach äh, quasi äh, firmiert. Ähm, und ähm, es kam auch von Spielerseite an der einen oder anderen Stelle äh, nicht nicht das, was wir da gebraucht hätten, damit wir wirklich erfolgreich in der, in der ersten Bundesliga oder in der GfL1 hätten bestehen können. Ne? Ja. Ähm, was dann letztendlich in, in einem Abstieg äh, quasi sich wiedergespiegelt hat. Äh, wobei wir nach der Saison, jetzt mal unabhängig von dem, wie das jetzt gelaufen ist, auch so hätten wir darüber sprechen müssen, wie das weitergeht. Weil das, äh, ich nenne es das Marktumfeld hier in Frankfurt, äh, ja. Ist extrem schwierig. Hat jetzt nicht nur äh, mit, dem, mit dem anderen Team zu tun. Äh, ich meine, in Frankfurt gibt es ja, wenn es so willst, drei football -Teams, äh, sondern äh, das hat allgemein mit der Stadt Frankfurt zu tun. Äh, Thema Sponsoren gewinnen äh, ist hier ein ganz, ganz schwieriges Thema. Du hast nur noch wenig lokale Firmen, die hier vor Ort sind. Ja. Ähm, die lokalen Firmen, die du hier hast, äh, die haben natürlich dann auch ihre eigenen Probleme gehabt im Rahmen Corona, jetzt dann auch so ein bisschen äh, Weltwirtschafts- Krise in Anführungsstrichen, ja. ähm, ne, da haben die natürlich ihre andere Baustellen und äh, haben jetzt auch nicht so den Kopf dafür, irgendwelche äh, Sponsoring-Geschichten hier einzugehen und zu sagen, ah ja, komm, wir greifen euch da mal ein bisschen unter die Arme. Ähm,
0: das vermisse ich hier so ein bisschen. Ähm,
1: ist, ja, auch so ein, in, ist
0: auch so ein bisschen äh, Arbeit in den Trenches, wenn man, wenn ja, man, wenn ja. man so möchte, oder? Äh, bei, bei, der Bundes
1: bei der Bundeswehr würdest du sagen, in der, du befindest dich da in der Schlammzone. In der Schlammzone, äh,
0: Schütz Schützengraben <lacht> oder so, ist, ist das eine gute Metapher dafür. <lacht> ja, aber was ja, was ja eigentlich witzig ist, weil von außen betrachtet, da denkt man ja eigentlich, naja, Frankfurt äh, assoziiert man erstmal, oder ich zumindest, äh, erstmal mit Geld. Und dann guckt man sich die ganzen großen Gebäude an, wenn man äh, wenn man dann auf der A7 Richtung äh, Mannheim oder sonst irgendwie was unterwegs ist und denkt sich so, ach ja, da, denen wird es doch mit Sicherheit gut gehen. Äh, das dann aber das Verständnis dafür, dass es halt einfach Konglomerate sind und einfach auch wirklich weltweit operierende äh, Firmen sind, die da ihren Sitz in, in Frankfurt haben äh, und gar nicht so am, am Lokalen interessiert sind. Dass, äh, das leuchtet irgendwie, also aus, aus unternehmerischer Sicht leuchtet das irgendwie ein, aus, äh, aus, ich sag mal, Randsportart, was American Football ja zugegebenermaßen immer noch ist, ist das natürlich äh, relativ übel. Merkt, merkt ihr denn auch in der Diskussion mit möglichen Sponsoren, dass es da halt eben dann noch äh, zwei andere oder zwei weitere Teams gibt?
1: Ja, definitiv. Ne? Das andere Team ist natürlich äh, entsprechend ein Faktor jetzt hier in Frankfurt. Wobei, äh, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, ich äh, verfolge das so ein bisschen natürlich, äh, weil ich das Klar. hier nämlich allgemein für, für Football, ähm, die ja auch ihre Probleme haben. Ne? Äh, wenn du dir da das Sponsorenumfeld von denen umguckst, äh, ist es momentan, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, eigentlich eine große Firma, die ja. mehrere Unterfirmen hat, die äh, quasi das Team supporten. Ja. Ähm, vom Prinzip her kannst du es eigentlich mit, mit Samsung damals vergleichen. Ne? Samsung ja. hat mir, war der große Sponsor bei uns, da gab es so ein paar klitzekleine nebendran, äh, aber die haben so die Hauptlast getragen und da ist es aus meiner Sicht, ohne dass ich da jetzt in irgendwelche Internas äh, eingeweiht bin, äh, so, so ein bisschen vergleichbar, sag ich mal, zu der Situation. Ne? Ja. Solange, die, solange die da sind, alles wunderbar, wenn die dann halt irgendwann vielleicht keine Lust mehr haben oder so, dann ist es halt ein bisschen kritisch, ne? Und das war ist uns ja genauso gegangen. Und was du gerade gesagt hast, ja, für den Außenstehenden, der jetzt nicht aus Frankfurt kommt, auch wenn du mit anderen Leuten aus der Football-Community sprichst, ne, ja. ist das nicht immer so so greifbar. Sie sagen nämlich dann auch so, ja, eigentlich müsste doch bei euch hier, müsste doch hier, richtig der richtig Football da sein. Voll ja. Gas geben. Ja, die Stadt, wo, wo die erste Fußballmannschaft mit den Löwen damals 78 gegründet wurde ja. und, und alles und die Frankfurt Galaxy äh, in der ähm, NFL Europe damals äh, mit dabei gewesen, da müsste doch eigentlich was gehen. Ne? Und Ja, das, das ist, wie du es gerade schon sagst, du hast hier viele Zweigniederlassungen von Firmen, die interessiert es hier nicht. Ne? Ähm, und dann diese ganzen Banken, die wir hier haben, es gab ja eine ganze Zeit lang mal die Deutsche Bank Skyliners, gibt es immer noch die, die Basketballmannschaft, ja. äh, hat jetzt aber einen anderen äh, Namenssponsor. Genau, Fraport, ähm, und äh, ja, die Deutsche Bank hat das halt einfach nicht mehr interessiert. Ich meine, das, was sie da reingesteckt haben äh, in die Skyline, ist im Vergleich zu ihrem Gesamtwirtschaftsaufkommen, äh, was sie so gehabt haben, war ja. äh, wahrscheinlich irgendwie so Portokasse. Äh, aber da haben die einfach nicht mehr den Bedarf gesehen und auch nicht die Verpflichtung gesehen, so ihrer Community hier ein bisschen was zurückzugeben, weil sie, glaube ich, Frankfurt so nicht mehr so als ihre ja, so Community sehen, sondern sie sind halt weltweit ja. ein operierendes Unternehmen. Da hast du halt einfach einen anderen Fokus da, ne? Und, da dann äh, ja Sponsoren äh, oder Mitstreiter zu finden, ist halt echt eine, eine schwierige Geschichte,
0: ne? ähm. Und mal abgesehen äh, von den von den Sponsoren oder von der Sponsorendiskussion natürlich dann für das erste Team, wie weit ist denn dann für einen, einen solchen Verein äh, dann einfach der Unterbau, was du ja vorhin schon erzählt hast, ihr habt, ihr habt Flag, ihr habt Jugend, äh, die funktionieren ja trotzdem. Die, die sind ja trotzdem, die sind ja trotzdem da. Ist das dann sozusagen äh, noch so der letzte, das letzte Quäntchen? Der Hoffnung oder sozusagen der, der Keim aus dem wieder was Neues erwachsen kann? Oder, oder wie, wie sieht man das? Definitiv, man das also, definitiv, also wenn wir die Jugendmannschaft nicht gehabt hätten,
1: dann würde es uns auch wahrscheinlich schon gar nicht mehr geben. Ja. Gerade von 2021 auf 2022 haben wir noch mal einen ganz großen Schwank aus der Jugend. Ich glaube, 16, 17 Jungs wird hochbekommen. Also das, das war auf jeden Fall nochmal ja, so eine, so eine Blutauffrischung, wenn du das so möchtest, ja. die uns dann auch einfach nochmal ein bisschen Quantität im, im Kader gegeben hat. Also äh, gerade für uns in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, ist äh, Jugendarbeit natürlich so mit, äh, mit das das Wichtigste. Und gerade in diese ungünstige Konstellation oder Situation kam halt das Thema Corona mit rein, ja. äh, was halt dafür gesorgt hat, äh, dass äh, zumindest mal äh, auch in der hessischen Fußballszene so dieser Jugendbereich, also jetzt nicht nur in Frankfurt, sondern auch hier in, in den anderen Teams äh, Standorten, schon, ja. Genau, Standorten, äh, krass einfach äh, an, an den Jugendmannschaften <lacht> da genagt hat ne? am, am meisten haben die U19-Teams darunter gelitten äh, Wir hatten äh, 2021 ein gefeld Juniors Team ähm, Das durfte dann ja hier auch mit äh, Sondergenehmigung dann trainieren ja. Aber unsere U16, U13, U 16 die durften alle nicht trainieren so. Und dann hast du natürlich, wie alle anderen Vereine jetzt auch gemacht haben, Zoom-Meetings, Online-Workouts ne? alles so gemacht und hast dann aber relativ schnell festgestellt, dass dir Kids, das halt irgendwann ein bisschen zu langweilig geworden ist. Ne? Vor dem Bildschirm, du hast einen Trainer, der sagt, wir machen jetzt das, hier, rechte Beine hoch und dann ne, mit der ja, Hinkermatte. Ja. Ähm, du musstest ja irgendwas versuchen, und hast es dann versucht und äh, ja, der eine oder andere war dafür halt empfänglicher und äh, der eine oder andere halt auch nicht. Und da hast du halt viele Kids verloren auf dem Weg. Ne? Ähm, nicht nur Kids, du hast auch sehr viele äh, Aktive, du hast Trainer verloren, die auch festgestellt haben, dass, äh, dass, dass es auch eine Welt ohne Football gibt, die sich gesagt haben, das ist ja eigentlich gar nicht so stressig, wenn man jetzt nicht von, äh, sag ich mal, Februar <lacht> oder März bis in Oktober rein ja. in GFL1 oder GFL2-Football macht. Ja, ja. Ich bin auch jemand, ich nehme ja auch in dem Zeitraum da keinen Urlaub, ne? also außer okay. vielleicht mal einen Ta Tag, den ich dann aber meistens auch irgendwie in Football investiere. Äh, aber ist einfach so, ja. du kannst während so einer, aus meiner Sicht zumindest, während so einer regulären Season äh, und auch in der äh, direkten Vorbereitung kannst du da nicht irgendwie in Urlaub gehen, sondern äh, das muss du halt durchziehen. Ja, das ist so ein bisschen das Schicksal, wenn man das... Äh, Ernsthafter betreibt das Ganze, egal ob das jetzt als Spieler oder als Trainer ist Ja. Ähm, und äh, gibt danach auch wunderschöne Reiseziele im Oktober, ich habe dann mal viel Griechenland oder sowas gemacht, da ist immer noch gutes Wetter, äh, te gute Temperaturen, das muss man halt alles einfach ein bisschen zu managen wissen. Ne?
0: Da, vielleicht ist das eine Marktlücke. vielleicht haben wir jetzt hier gerade eine Million-Dollar-Idee äh, aufgemacht, <lacht> äh, Urlaubsreisen für äh, Football-Spieler oder äh, für Football-belastete Menschen, ja. <lacht> Aber äh, jetzt, jetzt kennen wir mehr oder weniger den Status Quo. Du hast ja gerade so ein bisschen den, äh, die Geschichte erzählt, äh, die dann zu dem, zum Status Quo äh, geführt haben, so wie es jetzt ist. Wie ist der Ausblick?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, dieses Jahr GFL 2. Ähm, wir haben natürlich, äh, wie das äh, in, in, in jeder Sportart, äh, irgendwie der Fall ist, wenn ein Team äh, absteigt oder sowas, äh, dann hast du natürlich erstmal Spieler, die sich umorientieren und sagen, so, oh, ich will weiterhin irgendwie erste Liga spielen. Oder ach, das war jetzt so ein schlimmes Jahr. Ich, ich muss jetzt mal was anderes machen. Äh, und dementsprechend haben uns auch einige Spieler verlassen. Äh, und wir mussten halt gucken, dass wir wieder ein Team zusammenstellen. Haben äh, auch jetzt schon wieder, ich sage mal, zu ja, 35 Prozent, 40 Prozent äh, fast ein neues Team da stehen. Und äh, ja, müssen jetzt mal gucken, wo, wo die Reise dahin geht. Ähm, ich kann Momentan kann man in dem aktuellen Umfeld in der GFL 1 oder 2 auch relativ schlecht voraussagen, äh, wie das so alles läuft. Ne? Wir hatten ja jetzt ja gerade am Wochenende in der GFL 1 erst äh, die Thematik äh, Cologne, Cologne Crocodiles, ja. ähm, was ich sehr schade finde äh, aus verschiedensten Gründen. Man hat das nur so ein bisschen von außen mitgekriegt äh, oder äh, ich habe auch mal zwei Jahre in NRW gecoacht äh, bei den Toast of Jets, da kennt man da ein paar Kontakte und dann äh, telefoniert man mit denen ja natürlich auch mal ein bisschen, äh, spricht man so, was die so gehört haben und man sich einfach so, ne? ein bisschen Networking. Und äh, ja, sehr schade, was da gelaufen ist und äh, auch jetzt in der GFL 2 Süd ist es auch sehr schwer zu bewerten, wer da jetzt obenrum mitspielt, ähm, ich meine, äh, ich denke mal Kirchdorf sehe ich da obenrum äh, mit dabei, die sie Razorbacks, dass die oben mit dabei sind. Äh, und danach ist es aber schon eine äh, ne bunte Tüte, was es äh, was es da gibt. Ne? Unser Ziel ist natürlich, äh, wir wollen nach diesen zwei Jahren, die wir jetzt gehabt haben, äh, ein Jahr spielen, wo wir einfach mal zeigen, dass wir auch in Frankfurt wieder vernünftigen Football äh, spielen können. Dass ja. wir äh, nicht nur diese hohen Scores kassieren, die wir da jetzt bekommen haben, ne? weil... Äh, das, das ist ja nicht nur den Spielern so gegangen letztes Jahr, die dann jetzt teilweise uns verlassen haben, dass sie gesagt haben, boah, das war aber schon eine heftige Geschichte hier, sondern auch die Trainer und die ganze Organisation, die da so mit involviert ist. Das ist ja auch für mich, wie gesagt, da im letzten Jahr hauptverantwortlich als Headcoach dafür. Ich habe auch nach der Season mal drei Wochen gebraucht. Ich habe da gar nichts von Football so wissen wollen. Also ja. ich habe mich doch auch mal außer es war jetzt irgendwas ganz dringendes, auch von keinem anrufen lassen, dann habe einfach mal drei Wochen so ein bisschen nicht runtergekommen und habe das dann so für mich analysiert, verarbeitet, äh, was ist da gelaufen, ne, mir die Saison angeguckt, was hätten wir anders machen können an der eineren Stelle, damit das halt nicht so äh, ge geendet wäre und musste auch erstmal so ein bisschen die, diese Motivation wieder für, für den äh, Next Season quasi bekommen. Ähm, ja, und ähm, ja, da stehen wir jetzt in der, in der GFL 2. Ähm, und dann erstmal etablieren. Fall, äh, Genau, etablieren Mittelfeldplatz ist auf jeden Fall das ausgebende Ziel, das haben wir auch letztens auf der Mitgliederversammlung so kommuniziert Okay. Äh, und ähm, ja, ähm, ich bin da durchaus optimistisch, dass uns das gelingen kann, ähm, ja, wir haben natürlich wie viele andere Vereine, ähm, nicht nur eine der GFL 2 der 1 natürlich auch so ein bisschen äh, Struggle im line -Bereich. ja, ähm, das hat sich die, die letzten Jahre durch den neuen Mitbewerber natürlich auch nochmal ein bisschen verstärkt, ja. ähm, nicht, äh, weil einfach mehr Mannschaften jetzt da sind, die qualitativ hochwertige Spieler brauchen, ne, die sind da jetzt in Anführungsstrichen äh, dahin gewechselt. Das, das hat ja so einen so einen äh, wie soll man das nennen, so Treppeneffekt gegeben. Ne, von, von ganz unten nach oben ist das durchgegangen. Ja. Jeder hat dann angefangen, in der Liga darunter quasi äh, abzusaugen, wenn man das so möchte. Und äh, ja, ähm, Lineman, großes Problem. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt, weil ich habe ja erwähnt, dass ich auch so im Jugendbereich äh, einen guten Einblick habe, äh, Hessen-Auswahl, da siehst du ja immer die Talente, die da jetzt so die nächsten Jahre... Äh, kommen. Ja. Und äh, ja, gerade in den Vereinen ist halt das Thema Line auch momentan ein sehr großes Problem. Ne? Also wenn wenn du da die passende Gewichtsklasse mitbringst, also 90 plus oder so, dann äh, herzlich willkommen in der Line. Ja, sage ähm, ich ja, wie vorhin,
0: bist <lacht> du ein Teamplayer oder nicht? Genau die gleiche Geschichte. Ja, aber dann nehmen wir, dann nehmen wir das doch einfach mal äh, als Ausruf äh, oder, oder als Aufruf. Äh, wer Bock hat, äh, GFL 2 in äh, Frankfurt bei der Universe zu spielen, äh, könnt ihr, wir, wir leiten die äh, Kontakte sehr gerne weiter. <lacht> Die ähm, Fanpost, ja, sehr gut. Genau, die Fanpost wird auf jeden Fall in dein, in dein Postfach äh, weiter, weiter getrudelt. Wenn du, wenn du vom, äh, vom Football mal die Nase voll hast und äh, wirklich komplett entspannen willst, die drei Wochen, ähm, was du ja erzählt hast. Urlaub ist, ist der eine Faktor. Ähm, ich weiß aber noch von einer anderen, von einer anderen Leidenschaft.
1: <lacht> ja, dann, richtig. dann dann schließt ja, du dich äh,
0: ein und äh, hast auch Kopfhörer auf und bist dann auch taktisch unterwegs, allerdings äh, eher in der virtuellen Welt. Genau, ich die Gardinen zu, verstecke mich im Keller und äh, setze mich an meinen PC und zocke da eine
1: Runde. Ja, tatsächlich, also, ich okay. Äh, <lacht> <lacht> wenn ich, äh, wenn ich äh, wenn ich nichts mit Football äh, am Hut habe oder, da wie du es gerade schon gesagt hast, einfach mal so, so einen so Timeout da brauche, äh, dann äh, ma, zocke ich tatsächlich ganz gerne. Ne? Ähm, klassisch Madden, ne? ähm, als ich zum Fußballsport dazugekommen bin, ja. äh, hat sich das irgendwie so ergeben. Äh, du hast in jedem Trainingslager, wo wir dabei waren, ich habe damals so einen tragbaren Fernseher gehabt, immer das Ding mitgeschleppt, dann, das, die Play oder, äh, dann äh, haben wir das, haben wir das äh, gezockt da. Und äh, das macht ja auch am meisten Spaß, wenn du Leute da hast, die, die auch Ahnung von Football haben und dann hast du ja meistens, äh, dauert das auch nicht lange, dass sich dann so eine Schar hinter dir bildet äh, und dann äh, hast du dann auch äh, richtig gute Stimmung da. Bei, bei Turniere
0: bei da <lacht> Auf jeden
1: Fall. <lacht> auch, also äh, werde ich nie vergessen, hat immer richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, das ist das eine. Ansonsten, klar, aufgrund meines militärischen Hintergrunds äh, habe ich ein großer Battlefield-Freund gewesen. ja Also nicht die Call-of-Duty-Community, das ist... Ja. Äh, ähm, finde ich persönlich, ist sehr weit weg von, von dem Militärischen. Ne? Ich meine, klar, Battlefield <lacht> ist auch alles ein Spiel, aber da musst du auch wieder mit mehreren zusammen agieren auf diesen großen Karten. Also ja. bist du wieder auch bei diesen Teamgedanken, ne? wie beim ja. Football oder auch beim Militär halt deswegen äh, ist das so eine Sache, was ich auch gerne gemacht habe und ansonsten äh, was ich auch stundenlang machen kann, sind äh, irgendwelche Managerspiele. Ne? Wer, wer das hier noch kennt unter den älteren Mithörern Anschluss 3, äh, da, damit hat meine äh, digitale Managerkarriere äh, quasi äh, begonnen <lacht> äh, und habe dann aber auch hier äh, Fußballmanager und was da alles hier gab äh, äh, gespielt und gezockt und macht das auch mal sehr gerne. Dieses Mikromanagement liegt mir da sehr. Äh, bin auch statistikmäßig äh, immer ganz gut dabei. Habe hier äh, auch mal ein paar Jahre in der Statistikroom mitgearbeitet bei uns. Äh, dementsprechend okay. äh, ja, habe ich auch so einen kleinen Faible für, ne, für, für solche Zahlenspielchen.
0: Zahlendaten, Fakten. Äh, ich muss aber noch zu Madden sagen, äh, und äh, beziehungsweise zu dem äh, zu dem Vergleich Madden äh, mit anderen Spielen, beziehungsweise Battlefield zu Call of Duty und unrealistisch. Es kommt immer drauf an, wen du fragst, ob Madden realistisch ist oder nicht. Äh, weil die häufigste Ausrede, die ich gehört habe für irgendwelche Touchdowns, die ich aber auch, kassierte Touchdowns, die ich aber auch selber bringe, das ist völlig unrealistisch. Das kann gar nicht sein. Das ist völlig ungewöhnlich.
1: Naja. Ja, das, das kenne ich auch. Ne? Wir schieben das einfach mal auf die Es äh, Das geht gar nicht. Das würde der in fragen, echt, ja.
0: würde der das gar nicht machen. Der kann gar nicht so werden. Guck mal, der ist auf dem Backfoot. Ja, und dann äh, ist es dann aber äh, trotzdem geschehen. Und damit wären wir eigentlich auch dann schon äh, bei meiner ersten Frage für äh, den Two-Minute-Drill. Äh, äh, wir haben jetzt zwei Minuten, in denen ich dir äh, Rapid-Fire-Fragen stelle. Beziehungsweise zwei Fragen sind mit dabei, die äh, nicht entweder oder sind. Du hast zwei Timeouts, die du nehmen kannst. Und äh, darfst gerne ab und an mal darüber nachdenken. Vielleicht fallen mir noch mehr Fragen ein, wenn wir zu schnell durch sind. Ansonsten darfst du, <lacht> wenn dir zu den einzelnen Fragen auch was einfällt, dann gerne noch ein wenig äh, Geschichte erzählen. Und äh, wenn du soweit bist, dann würde ich äh, den Timer, den ich schon gestellt habe, starten bei zwei Minuten. Und dann legen wir. Ich bin soweit. Let's go. Sehr gut. Legen wir los. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass dein Herz immer noch äh, bei den Löwen schlägt. Deswegen die erste Frage daher: äh, Eintracht Braunschweig oder Eintracht Frankfurt?
1: Ähm, Gleiches äh, Timeout. Ich, <lacht> <lacht> äh, ich, ich darf es eigentlich gar nicht erzählen, äh, aber ich äh, verfolge so ein bisschen das, was der FC Bayern München macht.
0: Der FC okay, gut. Entweder oder der FC Bayern München. <lacht> Ähm, für für deine football oder auf deine football äh, bezogen, äh, lieber selber spielen oder organisatorisch, Vorstands-Orga-Team, wie auch immer?
1: selber spielen. Ich glaube, jeden Trainer, den du, oder jeden Trainer, genau der mal Spieler war, fragst, wird dir sagen, dass eigentlich das Spieler sein, das ist das, was, 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 am meisten Spaß am Football macht. Warum? Weil du einfach den meisten Einfluss auf das Spiel hast als Trainer draußen. Du denkst dir die Taktiken aus, versuchst die Jungs optimal einzustellen. Ja. Aber wenn du auf dem Feld stehst, gehörst du zu diesen elf Leuten, die das Spiel tatsächlich Physisch beeinflussen könnten. Ne? Und das kann ja keiner nehmen. Trotzdem bin ich auch gerne Trainer aber, oder mache andere Sachen im, ja. im Bereich Football. Aber das ist für mich eigentlich ja, das, was am meisten Spaß macht.
0: Die nächste Frage hast du eigentlich mehr oder weniger schon selber beantwortet gehabt von Universe schaffen den Wiederaufstieg, steigen aber sofort wieder ab. Oder bleiben die nächsten fünf Jahre in der GFL 2?
1: Oha. Ja, da würde ich sagen, wir bleiben die nächsten fünf Jahre in der GFL 2.
0: Wir haben noch 35 Sekunden. Urlaub in den Bergen oder am Meer? An mehr. Pre-Game, als Spieler, Heavy Metal oder Hip-Hop? Ähm, beides. 20 Sekunden noch. Als Spieler, Coach Sch äh, der schreit oder Coach Buddy? <lacht> noch Coach 10 Sekunden. Okay. Äh, dann nehme ich jetzt für dich einen Timeout, weil die beiden, Fragen, die beiden letzten Fragen, die ich habe, äh, interessieren mich oder sind sogar drei. Jetzt ist die Zeit abgelaufen, macht aber nichts. Wolltest du noch was anderes sagen?
1: Äh, ich wollte gerade kurz eine Sache fragen, zu dem, was du gerade ja. gefragt hast. Meinst du mal, mich als Trainer, als ob ich ein Trainer bin, der schreit oder Team Buddy, oder meinst du, wie ich als Spieler das also als Spieler, das wir das sehe? Wir können das
0: sehen, wie wir wollen. Wir machen noch eine Nachlese, so wie du das als Spieler siehst.
1: Äh, als Spieler tatsächlich ein Coach, der da der, der steht und äh, ja, er muss jetzt nicht den ganzen Tag rumschreien, aber ja. äh, jemand, der, der einfach wei weiß, was er da, wovon er da redet und der halt einfach, äh, ja, ich muss ja keinen Bodycoach haben, ne? ja. Ich muss ja nicht mit dem Coach befreundet sein, sondern der hat seinen Job, ich habe meinen Job fertig. Ja. Ähm, als Trainer bin ich, ähm, versuche ich immer so einen guten Mix rauszufinden. Ne? Diese okay. Coaches, die nur am Schreien sind oder sowas, äh, die sind nicht mehr up to date, sondern äh, du musst da auch mittlerweile so ein, so ein Psychologe sein und auf den Spieler
0: eingehen. Verstanden. Sehr, sehr, sehr gute Nachlese. Dann äh, bleibt äh, bleib mir noch äh, das, die eine Frage zu, äh, zu deinem Gaming-Manager spiel oder ego shooter managerspiel und die beiden letzten fragen das leben ohne football ist nicht vorstellbar das leben mit football ist äh, anstrengend aber interessant. Anstrengend, aber interessant. Ich glaube, das könnte auch der Titel für den äh, für den Podcast sein. Äh, Marc, ich danke dir für deine Zeit, für deine ehrlichen äh, Antworten und äh, für ja, den gerne. für den coolen Insight, den du äh, uns zur Frankfurt Universe gegeben hast. Äh, damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Thorsten Say. Das war This is GFL Football, der Podcast der ERIMA GFL und GFL 2. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommentiert gerne, stellt uns Fragen, äh, lasst einen Like da und einen Follow. Ihr wisst, es, was ihr zu tun habt. Bis dann und macht's gut. Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell.